1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet épisode de mon podcast dédié aux créateurs de contenu et à la création de contenu. Aujourd'hui nous sommes samedi, vous le savez le samedi c'est plutôt des réflexions, des trucs qui me passent par la tête et au départ j'avais écrit sur mon mind map de planification de ma semaine un truc qui était marqué le marketing tutile internet. Voilà c'était mon point de départ, bon j'ai un petit peu changé parce que en posant mes idées sur ma carte, toujours sur mon map, hein, de les idées par rapport à cet épisode là, je me suis rendu compte en fait que mon sujet c'était pas vraiment seulement internet, c'était un peu plus large, c'était la connotation du marketing qui est mal vu, on l'accuse de bien des mots, on parle de coût marketing, d'arnaque, de magouille, de manigance. Et je vous l'avais déjà dit, il y a des gens qui disent « Ah non, le marketing, c'est pas pour moi, c'est de la merde, etc. » Le marketing, ce n'est pas sale Quand se le dise, le marketing, ce n'est pas sale, ce n'est pas un gros mot. Certains le trouvent, euh, comment dire, le trouvent, oui, trouvent que c'est sale parce que c'est la manière d'utiliser certains outils qui est, en fait, dérangeante. Mais c'est quoi le marketing, alors, dans ce cas-là Ben... Je vais pas vous envoyer sur la définition Wikipédia parce que clairement ce matin j'ai regardé, elle est trop longue, complexe, incompréhensible, vous voyez, c'est bah, encyclopédique, c'est universitaire, on parle de marketing, de marketing management, management des équipes, etc. On vous parle de plein de choses, on mélange tout. Non, la définition simple de marketing, c'est to market a product. Mettre un produit sur le marché. Et alors, si on continue, bah, c'est quoi le marché Eh bien, c'est quoi le marché Si vous avez fait de l'écho comme moi, c'est tout simplement la rencontre entre le produit service, et la demande. Donc entre des gens qui font quelque chose, ou qui proposent quelque chose, et des gens qui l'achètent. Vont-ils s'accorder Vont-ils se trouver, s'accorder Ben oui, c'est ça le marketing. Oui, vont s'accorder, oui, ils vont tomber d'accord à certaines conditions. Est-ce qu'on va trouver le vendeur Est-ce que le vendeur va trouver le client Mais là, on parle de physique. Enfin, là, le marché, c'est aussi un lieu physique à l'origine. Est-ce qu'on se trouve Est-ce qu'on se repère est-ce qu'on se reconnaît euh, Le produit est-il présent Est-il adapté à ce que je cherche Le prix est-il adapté Est-ce que je fais confiance à ce vendeur-là qui me regarde avec son air euh, de me dire, tiens, toi, je vais te refourguer un truc ou est-ce que finalement, il a l'air sympathique Est-ce que euh, c'est un, un bon parleur qui va me convaincre par sa, ses techniques, etc., dont je ne même pas m'en rendre compte Et c'est là où on touche. D'ailleurs, à ce que certains disent « Ah, mais c'est crade et tout, le marketing, c'est nul, etc. » Non Là, on est sur des techniques de vente, des techniques de persuasion, de, des techniques euh, qui sont des fois très limites dans leur utilisation, mais elles-mêmes, ce sont des outils, hein, c'est comment elles sont utilisées qui pose problème. Et il euh, y a un autre élément dans ce marché, c'est est-ce que je suis satisfait pour acheter une nouvelle fois Voilà, Je vous ai fait confiance une fois, est-ce que j'étais satisfait du produit, est-ce que je vais le racheter, etc. C'est ça le marketing. Et en bref, si vous pensez à votre cible, si vous pensez lui proposer un produit ou un service, vous faites du marketing. Voilà, c'est la base. Et ben, y compris d'ailleurs quand ce sont vos compétences. Hein, euh, si vous vendez vos compétences sur un marché, vous faites du marketing. Mais si vous faites un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, c'est gratuit en consultation, etc. Mais c'est du marketing. C'est un produit que vous mettez sur un marché. Alors certes, le marché là tel qu'il est, il y a des gens qui cherchent du contenu sur des problématiques qu'ils ont. Hein leur problématique c'est des fois d'apprendre de, des choses mais des fois c'est de rire. Donc il y a des gens qui cherchent du contenu sur une problématique, ils cherchent des, plus que du contenu, ils cherchent des questions à leurs réponses etc. Et vous, vous leur proposez quelque chose qui répond normalement à ce qui à leur problématique. Et ben c'est du marketing. Voilà, ce podcast que vous écoutez est un produit et donc quelque part le fait de le mettre sous votre nez, sur le marché de ce que vous pouvez écouter dans le monde du podcast. Mais c'est plus loin. Moi, ce n'est pas le monde du podcast qui m'intéresse en lui-même. c'est pas juste proposer un produit sur le monde dans le monde du podcast. C'est proposer quelque chose qui vous parle de création de contenu au sens large par rapport à Internet, etc. Vous pouvez le trouver par le podcast. Mais en fait, vous savez bien que mes contenus, ils sont euh, multi-plateformes, euh, protéiformes, etc. Vous pouvez les trouver sur du YouTube, sur mon blog, sur de l'Instagram, etc. Bref. Ça reste, quelque part, vous proposez un produit, vous avez des gens qui l'achètent, réellement avec de l'argent ou qui le regardent, ça reste du marketing. Quand ils vous lisent, en fait, qu'est-ce qu'ils font bah, En fait, ils achètent quelque chose, ils achètent ce que vous leur proposez, ils achètent vos idées, dans certains cas. Euh, alors, ils adhèrent, ils adhèrent plus ou moins, mais le fait qu'ils passent du temps, quelque part, à écouter ce que vous racontez, tout simplement, ils achètent. Ils achètent quelque, part, au moins, au minimum, votre produit. Si ça leur plaît, peut-être qu'ils la rachèteront, hein, et qu'ils reconsulteront. Et si ça leur plaît pas, ben, ils passeront leur chemin, voilà, tout simplement. Mais alors, c'est quoi qui est sale dans cette histoire-là Eh ben, c'est ce qui va autour. Je vous l'ai dit, c'est les discours de vente de plusieurs pages sur les sites internet, les discours agressifs, les euh, ce qu'on appelle les funnels, hein, les tunnels de vente à la con qui sont longs, qui sont interminables, les relances incessantes qui n'arrêtent jamais, alors que finalement, vous voulez pas quoi Vous savez, c'est le trop de pression, en fait. Quand on met trop de pression sur quelqu'un, ben ça c'est agressif. Ça nous gêne les pubs intrusifs, les panneaux indicateurs trop voyants qui clignotent trop fort, les techniques de lancement, les trucs où on vous demande dix fois la même adresse mail pour télécharger un fichier, les fausses enquêtes à la con, les produits élus produits de l'année. Non mais regardez comment ça fonctionne ce truc-là. Voilà quoi. Enfin non. Euh, tout ça, tout ça fait que quelque part on jette. Un voile négatif sur le marketing. Et je vous parle même pas de l'utilisation intrusive de la data. Là, c'est le putain de truc qui va exploser dans la gueule de tout le monde. Ça récolte à tout va. Tout le monde récolte tout sur vous. Hein, c'est le graal actuel. Il faut de récolter de la data. Il faut récolter de la data. Je veux de la data. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Et ça va exploser. C'est du bullshit. Je vous dis pas que la data, c'est le mal. Je vous dis pas que. Mais franchement. Combien de personnes savent vraiment récolter de la data et vraiment en faire quelque chose Dans ce monde, vraiment, il n'y a pas tant de gens que ça. Soyons sincères, il y a plein de gens qui veulent récolter plein de choses. Ils pensent en faire je ne sais pas quoi, mais en fait, ils en font rien. Ils en font ou de la merde. Voilà, c'est ça. Si vous mettez une pression, ils disent « Ah, lui, le jour, il a cliqué sur ce lien-là. Je pense qu'il est intéressé pour le restant de sa vie pour faire ça. » Non, non, la data, ça se met à jour, ça se, ça se corrige, ça se modifie, ça se... Comment dire On fait des corrélations, on fait plein de choses. Mais bon, bref, mon sujet, c'est pas la data. Mais c'est pour vous dire que, d'ailleurs, s'il y a des lois qui sortent sur la protection des données personnelles, etc., c'est justement parce que les gens, ben, on leur donne un nouveau truc et ils en font un petit peu n'importe nawak. Euh, vraiment, ils, ils sont là-dedans, ils disent « Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais collecter, je vais créer des bases de données complètes, du CRM, je vais remplir ça avec des millions de profils. » Oh, on se calme Hein, ça, voilà, c'est ce qui se passe quand il y a de l'abus le consommateur, finalement, un jour, il va finir par se révolter alors non pas sur le principe, d'ailleurs, hein, c'est là où ce qui est marrant c'est qu'on se révolte jamais sur le principe on se révolte pas sur le principe de faire du marketing, de collecter de la data, mettre de la pub non, en fait, on se révolte sur les conséquences néfastes il y a trop de pubs, je mets un bloqueur de pub il y a trop de data, et ben je pousse, quelque part, à bloquer les datas, etc et on se retrouve avec un monde dans lequel les cookies vont être bloqués euh, dans iOS, dans lesquels les bloqueurs de pubs sont intégrés maintenant dans Chrome, mais euh, dans lequel les gens ne refusent même quand bon. vous leur dites j'ai un truc à vous proposer pour une association, refuse même de vous répondre, parce qu'ils sentent que quelque part, peut-être, il y a une technique, on essaie de leur refourguer quelque chose, alors qu'en fait, ils n'ont pas envie. Vous savez, les gens qui sont dans la rue, qui vous disent « Vous voulez pas, euh, tenez, je vous donne un petit euh, une pâte de fruits contre la signature de ma pétition ?» Oui, bah ça, non, c'est justement, ça fait partie des techniques qui nous rebutent, qui nous émerdent, qui nous énervent, qui nous emmerdent, oui, voilà, clairement, je le dis. Et euh, sur ces histoires d'ailleurs de data, il y en a certains qui commencent à se positionner dessus. Hein, regardez la dernière pub de Kant, regardez le positionnement même de Kant, de Kant le business. C'est quoi le business de Kant Le moteur de recherche C'est un moteur de recherche, c'est trouver de l'info. Ils ont juste une manière plus éthique de le faire et ils le vendent dans leur pub, etc. Mais euh, ça reste finalement, leur produit reste un moteur de recherche, hein, c'est la manière de le faire. Mais ils sont en train de se positionner en disant « Nous, non, on ne collecte pas les données, etc. » Ça reste, c'est un positionnement global. Mais ça vous montre que la data, cette histoire de collecte de données, de retargeting, etc., tous ces trucs-là, -là, c'est en train de nous taper sur le système et ça va nous taper sur le système. Alors, qu'est-ce qu'on garde de tout ça Eh bien, ce qu'on garde de tout ça, c'est relativement simple. C'est vraiment, et puis je veux vous dire, c'est vraiment simple. C'est une... Votre mission, elle est tellement simple, c'est une question d'alignement. Il faut aligner votre produit ou votre service que vous avez proposé, pensez à votre cible et pensez à ce que vous apportez. On parle de sweet spot. Vous savez, le sweet spot, c'est un terme de golf. C'est quoi le sweet spot C'est quand, avec la tête de votre club, vous tapez la balle d'une manière optimale. Vous la tapez tellement bien. Alors, vous savez, moi, j'ai fait un petit peu de golf. Quand vous avez un club, ce qu'on appelle un bois, c'est-à-dire ce qui envoie le plus loin possible, qu'est-ce qui va se passer C'est le moment où vous avez un petit bruit qui est spécial. Votre club, ça part, la balle, vous l'entendez siffler, vous voyez, vous avez le mouvement du club là, quand ça tape la balle, c'est d'une fluidité. Si vous avez fait du tennis, vous connaissez ce moment-là, c'est quand la balle est parfaitement centrée, que vous avez un coup qui part et que vous regardez vous dites, « Oh, c'est moi qui ai fait ça !»« Hein, c'est moi qui ai fait ça !» Bon, bien sûr, c'est pas si simple. Bien sûr, euh, moi qui ai fait du golf, il faut s'entraîner. Euh, vous allez peut-être taper 100 fois à côté, 100 fois mal, etc., mais la fois où ça part, waouh c'est ça qui est magique. Mais en fait, dans ce qu'on fait, c'est pareil. Il y a des fois, vous, vous plantez. Il y a des fois, vous réussissez. Des fois, vous réussissez parfaitement. Des fois, vous réussissez beaucoup moins bien. Un contenu peut plaire à plein de gens et un contenu peut moins plaire à certains. C'est pas juste ma chaîne YouTube plaît à tout le monde. Non, non, dedans, vous avez une chaîne, une vidéo de votre chaîne YouTube qui va plaire à beaucoup plus de gens et d'autres trucs qui vont plaire à moins de gens. C'est pas votre produit euh, qui est si mauvais que ça. C'est peut-être que vous avez aimé la même qualité, c'est pas vous qui avez euh, mal travaillé peut-être, c'est juste que vous êtes peut-être planté juste sur le fait qu'en fait il n'y a peut-être pas grand monde qui cherchait ce que vous vouliez montrer, ou euh, c'est pas le bon moment, ou voilà. C'est juste que des fois, il bah, y a des trucs, on pense que c'est une bonne idée, c'est pas une si bonne idée que ça. Et ce qui fait la différence là-dedans, bah, c'est le produit. Hein. Est-ce qu'il sera... Euh, être utile aux gens Est-ce qu'il va rendre... Qu'est-ce qui va rendre aussi votre produit addictif, voyez Aura-t-il ses fans Est-ce que les gens vont être addicts Est-ce qu'ils vont sourire chaque sortie de votre blog, de votre vidéo, de votre podcast, etc. C'est ça l'addiction. C'est quoi C'est finalement... J'aime tellement ce que vous faites que j'ai envie d'en avoir d'autres. C'est ça le truc. Et la mission de Facebook, c'est j'aime tellement être sur Facebook que j'ai envie de me reconnecter. C'est la mission de Snapchat, c'est la mission de tout le monde. Et c'est la mission de notre blog, etc. Mais ça, en fait, c'est quoi ben, C'est tout simplement du marketing. C'est de trouver la production, le, le truc, qui va faire que vous, ça vous rend utile. Vous trouvez ça tellement pratique, tellement intéressant, tellement distrayant peut-être dans certains cas, tellement utile ou quoi que ce soit, que vous avez juste envie d'en reprendre votre dose régulièrement. Voilà, et vraiment, et c'est là où on parle, vous voyez, d'addiction, mais c'est c'est une addiction saine, franchement, c'est là, là où ça devient problématique, c'est quand ils utilisent certaines méthodes pour vous rendre addict, d'une manière où vous êtes drogué, où vous pouvez pas vous en décrocher, et c'est là aussi pourquoi certaines grosses plateformes sont aussi très critiquées, voilà, alors la question décisive dans cette histoire-là, pour savoir si quelque part vous travaillez bien, ou travaillez bien, il y en a qui regardent l'audience, etc. Mais détachons-nous ce truc d'audience. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui en fera plus que vous. c'est le jeu de la plus, le concours de la plus grosse. Il y a toujours un moment. Et, euh, alors, quand on est un garçon, c'est le jeu mais les filles peuvent jouer peut-être ça avec d'autres parties de leur corps. Mais on part du principe, en fait, qu'il y a toujours quelqu'un qui en aura une plus grosse que vous. À un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui trouve un moyen d'avoir quelque chose de plus gros que vous. Euh, que ça soit votre audience, que ce soit, euh, votre, euh, je sais pas votre fortune ou je sais pas quoi, il y a n'importe quoi ou une partie de votre corps que je ne citerai pas aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui trouve un truc qui est plus gros que vous, d'ailleurs c'est le Guinness Book des records dans le Guinness Book des records, regardez, il y a un gars un jour qui a un record de la plus grosse, et puis il y a quelqu'un qui arrive derrière et qui en a encore une encore plus grosse, voilà bon, bah, c'est le jeu donc l'audience, etc, il n'y a pas que ça c'est pas que ça le truc, ce qui est décisif pour vous dans, la, dans le truc, c'est il y a une question qu'il faudrait que vous puissiez poser à votre audience. Les gens que vous croisez, quand vous parlez de votre site, de votre blog, de votre chaîne YouTube, quand vous en parlez aux gens, vous voyez, il y a des, vous savez qu'il y a des gens qui vous écoutent, vous les croisez, vous leur, vous envoie des messages, vous discutez avec eux, c'est « recommanderiez-vous ce que je fais à vos amis »« Recommanderiez-vous mon podcast »« Recommanderiez-vous mon livre »« Recommanderiez-vous ch ma chaîne YouTube »« Recommanderiez-vous mes compétences ?»« Me recommanderiez-vous » À vos amis ou à des gens qui, ou à des, des gens avec qui, vous qui, qui, avec qui vous travaillez, qui ont besoin de ces compétences-là. Si la réponse est oui, vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous avez gagné quoi Peut-être un client pour certains cas, peut-être un fan, un prescripteur, un relais, un ambassadeur en tout cas. Plus vous avez de ces relais, plus vous serez vu et plus, quelque part, vous arriverez à vous faire connaître, plus vous arriverez à trouver des nouveaux clients, plus vous arriverez à proposer vos services à des gens, etc. Il y a même un outil qui mesure ça, Voilà, peut-être vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score, NPS. C'est un truc, un outil qui est bête, mais c'est vraiment basé sur cette question-là, alors qui est bête, hein, je vous le fais en simplification. C'est des entreprises qui posera à des clients, recommanderiez-vous mon entreprise à vos amis Vous notez ça de 0 à 10. Si vous êtes dans les tranches basses, ben vous êtes plutôt des détracteurs, hein, euh, 0, 1 ou 2, 3, ben non, j'aime pas. Vous êtes au milieu, vous êtes des neutres. Vous êtes euh, 8, 9, 10, ben qu'est-ce que vous êtes Vous êtes des prescripteurs potentiels. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ont inventé cette méthode-là et ben ils ont pris le pourcent le nombre, le pourcentage de prescripteurs, les notes élevées, ils enlèvent les détracteurs, les notes basses, et ils calculent un score, un pourcentage. Quand on pose cette question-là, on a 30% euh, de des clients, des, des gens là, de, des boutiques, etc., qui sont prêts à recommander notre entreprise à euh, leurs amis. Et Pourquoi leurs amis Parce que vous ne recommandez pas de la merde à vos amis. Vous ne recommandez que des trucs qui vont vraiment les intéresser. Vous ne les faites pas tomber dans des pièges. Non, vous leur recommandez vraiment des trucs intéressants. Et je ne voudrais pas aller plus loin là-dedans, mais il y a un truc, voilà, je vais vous donner trois chiffres. C'est le score qui a été donné pour trois entreprises. Amazon, 73%. Apple, 66%. Lidl, 5%. Et là, d'un coup, vous regardez, pourquoi vous recommandez Amazon, Apple Pourquoi ça se développe si fortement, etc. C'est juste que les gens sont prêts à recommander ça. Et les autres, qu'est-ce qui se passe Et bien, quand il y a personne qui les recommande, ils sont obligés d'utiliser les techniques agressives. Ils sont obligés de taper dessus. Ils sont obligés de marteler leur message en pagaille parce que, quelque part, ils n'ont personne d'autre pour les aider à se recommander. Voilà, on est là. C'est pour ça que, tout d'un coup, le marketing devient sale. C'est parce qu'en en fait, il y a des gens qui n'arrivent pas... Alors, ça ne veut pas dire que Lidl ne fait pas des trucs bien, etc. Ça juste veut juste dire que les gens qui sont clients chez Lidl, ils sont pas prêts à recommander. Ça peut être une mauvaise expérience en caisse, ça peut être un côté, vous savez, aussi psychologique. Non, je n'ose pas dire que je vais faire mes cours chez Lidl. Chez certains, c'est le cas, vous voyez, dans, 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 dans la société. Il y a une connotation aussi. Euh, c'est sûr que c'est plus facile de dire que vous roulez euh, en, euh, en Porsche qu'il a plus de 60 de taux de recommandation en Allemagne au passage dans ce score que de dire que vous roulez avec une vieille Dacia qui fait pas rêver ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est des critères qui viennent là-dedans, etc. Vous savez, c'est pour ça d'ailleurs que il y, y a des entreprises qui sont plus faciles à recommander que d'autres. Il y a une entreprise dont vous pouvez même pas parler sur les réseaux sociaux parce que tout simplement la, la connotation sociale sera trop forte. Voilà. Mais ça dit quand même quelque chose. Ça dit un truc. C'est que quand les gens sont prêts à recommander ce que vous faites, quelque part, eh ben, ils diffusent votre message, ils vous aident à vous faire connaître. Et ça veut dire qu'en fait, eh ben, vous avez tapé dans le mille, vous êtes dans le sweet spot, vous êtes dans le dans la valeur que vous leur apportez. Et c'est ça le marketing, c'est pour ça que ce n'est pas sale, c'est pas un gros mot. C'est juste la capacité à proposer le bon produit et service aux bonnes personnes. Vous Concentrez-vous là-dessus concevoir un truc dont vous êtes fier, qui vous représente bien. Qui est-vous hein, C'est ça être authentique. Et surtout, qui apporte de la valeur aux gens. Et là, la valeur, je vous renvoie sur un ancien épisode sur qu'est-ce qui apporte de la valeur aux gens. Quand vous alignez ça, et quand vous êtes capable de montrer ça aux gens, en respectant vos valeurs et en respectant ce que leur valeur à eux, quelque part, vous faites du marketing, mais vous le faites bien. Voilà, tout simplement. Et ce n'est pas sale. Voilà, franchement, c'était le mot, hein non, ce n'est pas sale. Alors, pour terminer, bien sûr, vous avez compris, j'ai une question à vous poser. Recommanderiez-vous mon podcast à vos amis hein Si oui, bah déjà, je vous remercie. Je vous dirais même mieux, faites-le. Hein, voilà. Alors, je vous dis pas, euh, faites-le. Vous aurez un cadeau quoi que ce soit. Là, on est dans l'agression. Non, non, faites-le si vous en avez envie. Hein, voilà. Tout simplement, c'est euh, si ça vous euh, si ça vous fait plaisir, si vous avez envie de le faire, etc., n'hésitez pas, partagez un tweet sur Facebook ou quoi que ce soit, mettez une petite note ou un petit commentaire sur iTunes. Oui, c'est aussi de la recommandation parce que ça montre en fait à iTunes, à Apple, etc., et au moteur de classement des podcasts qu'il bah, y a des gens qui sont vraiment intéressés, qu'il n'y a pas que le nombre d'écoutes, etc. Faites un petit tweet ou je ne sais quoi, ou envoyez-moi juste un petit message pour me le dire, voilà, ça me fera plaisir. Et en attendant, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao